0: hablando pero...
1: El momento viajero de la noche de COPE, hoy vamos a disfrutar mucho porque en España, bueno, tenemos islas estupendas que nos permiten disfrutar del mar y de una perspectiva muy diferente de lo que es nuestro país. Y la suerte es que contamos con islas para todos los gustos. Tenemos islas grandes, como las Canarias o en Baleares, y otras más pequeñas que bien merecen una visita y que son perfectas para una escapada, por ejemplo, de fin de semana. Y a eso vamos con mi querido Pedro Madera. Buenísimas noches.
0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Y cómo me gusta a mí que nos vayamos de islas, porque a mí estas islas que no salen en los folletos son las que más me gustan, ya. la verdad.
1: Yo sé que tú no eres el mejor marinero del mundo, pero tienes esa debilidad por estas islas pequeñas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo he empezado, fíjate, con una de mis favoritas, como es la Isla de Palma, Ahora que el volcán está tranquilo y ha cesado ya su rugido, pues escucho con orgullo y con mucha alegría esta canción con la que mandamos mucha fuerza a La Palma desde aquí.
0: Pues me parece muy bien y yo ya sabes que potencio el turismo dentro de mis posibilidades en los sitios que lo han pasado mal. Por eso reivindico un sitio como La Palma por su terremoto, incluso animo a que los sitios que han sufrido un incendio el año pasado pues que este año vayamos a pasar por allí un día, un ratito, dos, tres, cuatro, una semana y gastemos en sus bares, en sus hoteles, en sus casas rurales, oh, sí. porque es una manera de inyectar ánimo y sobre todo de ver que no nos olvidamos de ellos. Sin duda. Y con estas islas pequeñas sucede un poco lo mismo, porque hay islas, islotes, que a lo mejor bueno, pues son para un fin de semana o para una excursión y que realmente hemos ido a hablar de ellas... ...y que no las conocemos como deberíamos... ...o que no hemos sido todavía... ¿Y hablabas tú de las Canarias? Pues aunque la mayoría, evidentemente, están en el Atlántico, en la costa de Galicia y en la costa de Cantabria, pero el Atlántico tiene una que es la Graciosa, Hombre. que ya con ese nombre creo que merece una visita, vamos.
1: <risa> es un pequeño tesoro, muy salvaje, sin carreteras asfaltadas, tengo que decirlo, y no por falta de recursos, sino por conciencia, ¿eh? por conciencia medioambiental.
0: Bueno, es conocida como la octava Isla Canaria, y es verdad, es un sitio que es un poco el símbolo de la resistencia frente al falso progreso, por decirlo de algún modo. no sí. La reserva, pues básicamente es una reserva marina del archipiélago de Chinijo y tiene sitios pues que merece la pena ir a verlas, pues como la Caleta del Sebo o Pedro Barba. Y te la pregunta es siempre, ¿y cómo voy? ¿y cómo voy? cómo voy? Pues ya sabes, hay dos maneras. O con jet privado, no con jet, con barco privado, ¿eh? que nos acerquen o si no, suele haber un servicio de ferry desde Lanzarote ...que en media hora, sí. más o menos... ...nos lleva hasta allí... ...entonces que además... Como no tienes nada que llevar, pues es todo mucho más fácil. Efectivamente. Llevas un macutillo, y llevas, como, como diría mi abuelo, llevas la muda limpia, pues si sí. hay que cambiarse, dos bañadores y a disfrutar de la graciosa y disfrutar del sitio.
1: Efectivamente. Eh. Y allí coges una bici, te das cuatro vueltas y disfrutas de, de la isla. Eh, vamos a cambiar de, de, de tercio porque desde Santa Pola se puede divisar una preciosa isla, que es un pedacito de paraíso en el mar Mediterráneo. Y yo creo que es la única isla habitada en la Comunidad Valenciana, ¿no, Pedro?
0: Pues no, no sé si es, si es la única. Yo estuve, mira, hace dos, tres semanas, pasé pasé allí todo un día y me pareció un sitio maravilloso. Maravilloso y a la vez que merece estar mejor cuidado. No nos vamos a engañar. Estamos hablando de la isla de Tabarca. La isla de Tabarca es una isla que está en la costa de Alicante, para quien no conozca, y la manera más rápida de ir... Eh, es decir, desde Santa Pola coges un, auto, ya un barquito, hay varias compañías. A mí, yo fui en uno que era naranja, maravilloso, súper profesional, los guías, además con un, con un suelo de cristal para en la zona cerca de la isla eh, fondear un ratito y ver los fondos marinos. Y sinceramente, me parece un sitio siempre mágico. Hacía años que no que no pasaba un día en Tabarca. Y me dio un poco de pena, porque fíjate que tiene hotelitos con encanto, que tiene restaurantes, que tiene unas vistas estupendas, que tiene antiguas fortalezas, que tiene refugios, que tiene calas, que tiene playas, que tiene un índice de protección maravilloso. Pero es que está en mi opinión, un tanto descuidada. Eh, una mano de... Me dirán, bueno, es que esto es dinero público, tal y cual. No, no, no. O sea, una mano de pintura blanca de yeah. cal y se quita mucha mierda y mucha casta. Lo que ¿eh? pasa es que también bueno, así
1: queda pues como conservando la originalidad que tiene la isla, todo el trazado. No, 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 ha sido no, refugio no, no. de piratas, tiene todo el sabor de sí, aquella época, sí. ¿no?
0: y sí, el sabor de la época no tiene nada que ver con el desorden y la suciedad. Eso es como excusa. Ya sabes que yo tengo declarada la guerra al somier de la cama y al bloque gris de hormigón. ¿eh? Bueno, realmente, eh, Tabarca vive como una ola de, de ambiente, de refugio, de gente alternativa, de... pero es que eso no está regañado. Con, con que esté se le dé un buen repasito. Y la, el repasito, cuando yo digo, es una buena mano de pintura, bar, barrer y limpiarlo. Sitio de piratas musulmanes, un for, un, una fortaleza de tiempos de Carlos III, un sitio estupendo para darnos un baño, para navegar, pues sí. para una excursión, pero por favor, con una mano de pintura, que bueno, no pasa nada. Pero que ¿eh? es bonita, tiene su ¿Eh? zona
1: amurallada, tiene sus tiene... tres puertas, tienes que llevarte tus gafas de buceo para practicar snorkel, para descubrir es su fondo sí, marino, sí. De, en fin, que es una isla muy, muy, muy chula, muy y chula muy reserva chula. reserva marina estupenda desde 1986 que hay una zona que no está habitada creo y es donde puedes ver todo eh, tipo de, de animales bueno, en el agua
0: allá las afueras precisamente por donde pasan los ferries muy cerca hay una zona que que, que está protegida y yo te digo que estos barcos que es que vale diez euros el ticket de ir y volver si es que vale menos el autobús de ir de ir por la castellana al yeah. Madrid excursión estupenda sí. Mira, otra isla muy parecida bueno muy parecida no muy parecida no es una isla muy pequeña ...y está como metida, encajada, ha sido una isla una isla provocada por la desembocadura del Ebro... ...y es, por tanto está en el delta del Ebro, es la ida de Buda. Es un humedal que, que está súper bien conservado y ahí viven unas 25 o 40 familias... ...dedicadas al cultivo del arroz en la zona. ¿Es una isla marina? ¿Es una isla fluvial? Pues me encanta porque es una isla marítimo-fluvial, ni una cosa ni otra... Es un paraje eh, aparentemente deshabitado, pero ideal para respirar paz, para pasar un día. Y ahí solo hay un problema, que en época de mosquitos no atacan. Es que te, 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 te bombardean, te devoran. Pero como sitio mágico para fotos, para amaneceres, para atardeceres, me parece un sitio... Muy poco conocido y que merece una visita. Pues
1: eso, además territorio de aves, que podemos ver ahí todo tipo de aves, de de, de bueno, sitio bonito, rodeado fondo... de misterio, ¿no? Y además con ese nombre, la isla de Buda, ¿no?
0: Sí, sí, es un sitio un poco mágico, ¿no? Para unos buenos, para unos malos, pero a me parece un sitio estupendo. Y puestos a tener magia, y esta sí que es una de mis favoritas, es la isla de Om. O sea, esto eh, ahora ya todo el mundo lo conoce, la belleza, Galicia, eh, ya no... Ya que ni parece que llueve mucho en Galicia, pero bueno, un sitio estupendo. Cerca de la ría de Pontevedra, eh, ahí isla hay unas natural, islas que han es... sí. Bueno. Un lugar estupendo con toda la gastronomía de la zona, con esos percebes, con esas gambas, con esos pescados. Solo, poner, solo a estas horas vuelvo y me dan ganas de volver a cenar. Y luego, pues es que la Isla de Onesto, de ese encanto de las Islas Gallegas, del Atlántico, de, de ese mar agresivo que cuando pica, pica de verdad... Y que me parece una, una, pues sí, una maravilla un bañito y una visita.
1: en la playa de Melide, un, por ejemplo, pues tan a gusto.
0: Es que un bañito antes de llegar a la isla, después de llegar a la isla, y vamos, el único problema, pues que esos cuerpos serranos que no están habituados a las aguas frías del Atlántico, pues sí. necesitan. Un poquito, pues un bañador largo, ¿eh? un bañador de competición, Leopleno, tipo neopreno, para neopleno, ¿eh? neopreno, <risas> y si no, pues esta reserva de grasa estructural que tenemos algunos, que es la que nos permite nadar como si fuéramos
1: sirenas. Tienes razón, los mares
0: fríes, pero bueno, ¿eh? si no
1: te gustan las aguas tan frías, también nos podemos bajar a Cádiz, ¿no? bueno, que ahí tenemos pues un rincón estupendo. La
0: última, que a mí me parece estupendo, trocadero, trocadero. Es un lugar mágico, está a las afueras, cerca de Puerto Real, en la costa de Cádiz, y es un sitio que tiene todo el encanto, tiene un punto de decadencia, porque hay algunos edificios así desconchados que ya no tienen ningún, ningún uso, pero luego gaviotas, cigüeñas, garzas, garcetas, huitrones, toda clase de aves, es uh -huh. una locura para los amantes de las aves. Es una isla pequeñita, tiene cuatro kilómetros de longitud, eh, tienen las ruinas del fuerte de San Luis, que también es del siglo XVIII, hoy hoy estoy con el siglo XVIII y los <ríe> Borbones, tremendo, y ahí se han encontrado pues toda clase de restos arqueológicos, porque ahí por ahí han pasado los fenicios, los romanos, los musulmanes y, y hasta los franceses de bueno, la guerra de independencia, porque no olvidemos que en nuestra constitución de 1808 pues tuvimos que defenderne, a defendernos frente a los vecinos, de arriba que venían a nuestra a, a hacerse con nosotros Efectivamente. O sea, de hecho otro lugar...
1: es el antiguo bastión de las tropas francesas en el intento de conquista de Cádiz, sí señor
0: Hombre, por pues ahí viene la palabra chocadero, ¿eh? chocadero. que no suele su.
1: <risas> Oye, pues está muy bien todo este recorrido por las islas que hemos hecho, pero Pedro, tiene que haber muchas más, ¿no?
0: Pues hay muchas más y solo te digo, la dragonera estupenda, el islote de los lobos, y ya, ya te diré alguna más, como no. salvora. Está ahí en arosa y ahí también los percebes bailan ahí. Ay, o sea, no, no comen. ahí bailan, pero fíjate ¿vale?
1: qué cantidad de, de islas, ¿eh? que desde luego, eh, como decíamos al principio, que tenemos para todos los gustos, y son perfectas para disfrutar del mar y que nos ofrecen una perspectiva muy diferente de lo que es nuestro país.
0: Y luego además que si por ejemplo tenemos ese amigo que tiene un barco y que no sabe dónde ir y que está empeñado el tipo en pasarse todo el día para arriba, para abajo, dando vueltas, no yendo a ningún sitio. Pues dile anda, echa el ancla aquí y deja que descansemos Eso. un rato y te das un bañito con neopreno o sin neopreno y disfrutar de la vida. Muy bien. Que una vez.
1: Así que volveremos eh, pronto a seguir descubriendo islas que tenemos en España para pasar un fin de semana estupendo. Pedro Madera, gracias no y hasta dudo. la semana que viene.
0: La semana que viene. Adiós. Adiós, adiós.
1: adiós.